0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio hablaré sobre las falacias que hay detrás de los castigos y los premios, qué es lo que enseñan, así como las consecuencias que tienen en los hijos. Te daré alternativas a los castigos y contestaré algunas preguntas. Y bien, comencemos. ¿Cómo reaccionarías si te enteras que una maestra o un maestro le dio una nalgada a tu hijo? ¿Qué sentirías al respecto? ¿Y qué tal si al cuestionarla y reclamar te dice ¡Ay, calma! Más vale una nalgada a tiempo. Estoy segura que en ese momento sentirías una rabia que probablemente sería difícil de controlar. Y mejor no hablemos de la reacción que podrías tener. ¿Por qué nos alarma tanto que otros adultos, o incluso en ocasiones sus pares, traten mal a nuestros hijos, pero no la forma en la que nosotros, sus padres, los tratamos? Puedo escuchar a varios decirme, Ay, Fer, pues yo soy su mamá o yo soy su papá. ¿Mi respuesta? ¡Exacto! Estoy convencida que la mayoría de los papás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y estamos motivados por el amor a nuestros hijos. Pero si lo que quiero es que mi hijo o mi hija se sepa amada y mi motivación más grande detrás de mis acciones es el amor que les tengo, tendría que reflexionar y cuestionarme. La forma en la que los trato, ¿les hace saber que los amo? ¿Que son importantes y que pertenecen? Si ya escuchaste el episodio sobre la firmeza amable, sabrás que para nada estoy abogando por la permisividad cuando hablo de mostrar amor a través de nuestras acciones, sino de ser firmes y amables a la vez. Poner límites con un trato respetuoso, validando la dignidad de la persona que tengo delante de mí. Si no lo has escuchado, hazlo al terminar este episodio. También estoy convencida que la mayoría de las mamás y los papás no se despiertan pensando espero que hoy mi hija o mi hijo se porte mal para darle unas buenas nalgadas o para castigarlo con algo que verdaderamente le duela. Incluso aquellos papás que están de acuerdo con el uso de los castigos no creen que son la única herramienta de crianza ni tampoco la que utilizarían en primera insta instancia. El castigo es una imposición arbitraria por parte de la persona adulta que a menudo tiene poca relación con la conducta que se quiere corregir y además se lleva a cabo cuando, después de haber tolerado la conducta durante un tiempo, la persona adulta está harta. Sin embargo, la realidad es que los castigos y los premios sí funcionan. ¿Qué? Sí, escuchaste bien, funcionan. En el mejor de los casos, al menos para que momentáneamente el niño, niña o adolescente detenga su mal comportamiento. Pero sus defectos en el mediano y largo plazo son tan negativos que no vale la pena usarlos en el corto plazo, sobre todo cuando existen otras estrategias que se pueden utilizar que son efectivas en el corto, mediano y largo plazo y que además tienen resultados maravillosos en los hijos a través de las cuales aprenden habilidades para la vida, descubren sus capacidades, se saben amados, desarrollan una buena autoestima y se convierten en adultos extraordinarios, independientes y que contribuyen de formas significativas a la sociedad. Toda conducta humana, hasta la conducta desadaptativa, incluyendo el mal comportamiento, tiene un propósito, un objetivo y un significado social para la persona que lo lleva a cabo. Generalmente, este objetivo es conseguir satisfacer necesidades psic psicológicas, dos de ellas en particular. La primera, la de autoafirmación o valor personal, y la segunda, de pertenencia. Saber esto nos permite interpretar toda conducta, ya sea buena o mala, saludable o patológica, como un intento de la persona de encontrar su sitio en un contexto social, de encontrar su lugar en el mundo. Es importante mencionar que ninguna cantidad de castigo producirá una sumisión duradera. Los padres esperan erróneamente que el castigo eventualmente produzca resultados, sin darse cuenta de que realmente no están llegando a ninguna parte con sus métodos. El uso del castigo solo ayuda al niño o al adolescente a desarrollar un mayor poder de resistencia y desafío. Sin mencionar que los niños y adolescentes son más resilientes y tenaces que los adultos. Pueden sobrepasar y superar a los padres, incluso con castigos muy severos. El castigo o la idea autoritaria, obedéceme o de lo contrario, debe ser reemplazada por un sentido de respeto mutuo y cooperación. Los hijos no necesitan nuestra fuerza y dominación, necesitan nuestro liderazgo. Un buen líder inspira y estimula a sus seguidores a la acción. Nuestros hijos necesitan nuestra guía. El perjuicio a la dignidad de un niño o un adolescente es enorme cuando es golpeado, castigado o amenazado. Y hay que admitir que tampoco queda mucho de la dignidad de la madre o del padre cuando termina con el procedimiento, especialmente si se siente culpable después de ello. La aplicación del castigo nunca es positiva ya que el hijo suele ceder a la fuerza mayor o obedece por miedo al castigo y no por comprensión de la necesidad de hacer o dejar de hacer determinadas cosas. El castigo solo provoca enojo, sentimiento de humillación, sen sentimiento de inferioridad y deseos de venganza, y no lleva a los hijos hacia una conducta nueva guiada por el sentimiento de comunidad. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo del castigo? Muchas veces, los seres humanos nos dejamos engañar por los efectos inmediatos de algún método. Pero especialmente en la crianza de los hijos, tenemos que tener cuidado con lo que funciona, sobre todo si el producto final es negativo. Con los castigos, los hijos generalmente adoptan una o más de las cuatro R's del castigo. Resentimiento, revancha, rebeldía o retraimiento además de las decisiones que toma acerca de sí mismo. Por ejemplo, un niño puede decidir, «Soy una mala persona» y continúa actuando como tal. Otro niño puede volverse complaciente y hacerse adicto a la aprobación para buscar el amor que cree no merecer, porque es mala persona. El castigo puede crear la creencia errónea en los hijos de que son amados siempre y cuando sean buenos, y que cuando son malos, el amor de sus padres se condiciona. Por otro lado, el sistema de recompensar a los niños por su buen comportamiento es igual de perjudicial como el castigo. En una relación de respeto mutuo, un trabajo o actividad se hace porque hay que hacerlo y la satisfacción proviene de la armonía de dos personas haciendo un trabajo juntos, o porque eso es bueno para la comunidad familiar. Los premios hacen que la atención de los hijos esté centrada solo en sí mismos y que para realizar algo tiene que haber algo a cambio para ellos. Qué restringida es la perspectiva de una persona cuando cree que solo debe de hacer algo cuando se recibe una recompensa. Su interés social innato es sofocado por la idea errónea de que solo pertenece, solo es importante y solo es reconocido si consigue algo a cambio de sus acciones. A través de los premios, los hijos asumen que no necesitan hacer nada a menos que haya algo en ello para ellos. Es posible que no puedan desarrollar un sentido de responsabilidad en estas circunstancias, dado que el énfasis de su objetivo se ha colocado en un ¿qué gano yo? Hoy en día esto ha ocurrido tanto hasta el punto de que nos hemos quedado sin recompensas satisfactorias, lo patético es que no hay premio que satisfaga totalmente y es por ello que cada vez piden más y más o se sienten vacíos porque no logran recibir aquello que ellos creen merecen. Los hijos no necesitan sobornos para ser buenos. Realmente quieren ser buenos. El buen comportamiento del niño surge de su deseo de pertenecer, de contribuir útilmente y de cooperar. Cuando sobornamos a un niño por su buen comportamiento, lo que le estamos demostrando es que no confiamos en él, que no cuenta con la motivación necesaria para lograrlo. Y esa es una forma de desánimo. Y recuerda que un niño mal portado es un niño desanimado. Los sobornos y los premios suelen funcionar porque el niño hace caso para obtener el premio pero no porque entienda las reglas de convivencia o la bondad detrás de sus acciones. Al contrario, intentará cada vez obtener una mayor recompensa mediante su negativa inicial. Entonces, primero me niego a hacer algo y hasta que me ofrezcas un premio o una recompensa que yo crea es suficiente para llevar a cabo esa acción, no la voy a hacer. Además, un premio no le da al niño un sentido de pertenencia, Puede ser una señal de aprobación de los padres del momento, pero ¿qué pasa con el momento siguiente? ¿Mamá y papá todavía lo aprueban? ¿O se necesita otra recompensa? Los padres se enfrentan a un problema grave si el niño se niega a cooperar sin una respuesta a la pregunta. ¿En qué me beneficia? A menos que considere suficiente el premio ofrecido. ¿Cuál es el sentido de cooperar si no recibo? Un premio que yo creo que es suficiente. ¿Por qué debería molestarse en hacer lo que debería si no gana nada especial a cambio? Y así, una actitud hacia el materialismo se vuelve monstruosa. No hay posibilidad de satisfacer el apetito de las adquisiciones. Se ha establecido un valor completamente falso, ya que el niño asume que el mundo le debe todo. La satisfacción proviene de un sentido de contribución y participación, un sentido que en realidad se les niega a nuestros hijos en nuestro sistema actual de recompensarlo con cosas materiales. En nuestros esfuerzos equivocados por ganar cooperación a través de recompensas, en realidad estamos negando a nuestros hijos las satisfacciones básicas de vivir. Ahora me gustaría que te tomaras un momento para pensar en la última vez que te sentiste humillado o que te trataron de forma injusta. En ese momento, ¿te sentiste con ganas de cooperar o de hacer mejor las cosas? ¿Qué decisiones tomaste con respecto a ti mismo, a la otra persona y sobre todo a lo que harías en el futuro? ¿Te sentiste impulsado a mejorar? Si la respuesta a esta pregunta es sí, ¿Era un sentimiento bueno o estaba basado en sentimientos negativos sobre ti mismo y o sobre la otra persona? ¿Te sentiste motivado para rendirte o para disimular y así evitar futuras humillaciones o peleas o incluso para simplemente complacer al otro? A los hijos les pasa igual cuando son castigados, humillados o amenazados. Cuando el niño tiene la impresión que ha tenido que ceder a una fuerza mayor, se siente humillado. Su sentimiento de inferioridad aumenta y su sentimiento de pertenencia disminuye. Por supuesto que todo esto afecta a su autoestima, cómo ve el mundo y cómo ve las relaciones con los demás. Un niño que recibe un castigo... Cuando en lugar de eso necesita consuelo, necesita apoyo, aceptación o ser motivado, puede internalizar la opinión de los padres como rechazo y que es indigno de amor, aunque esto no sea cierto, lo que con el tiempo puede llevar a una relación fracturada con los padres, así como en casos más graves a la depresión, ansiedad y baja autoestima. He escuchado muchas veces papás diciéndome, pero Fer... Yo siempre le digo, es que te amo y por eso lo hago. Y sí, una cosa es decir, te quiero y la respuesta es no, o te amo y la respuesta es no. Y la otra es primero humillar y poner detrás de ese castigo o esa humillación la palabra te amo. Te castigué porque te amo. O sea, Me estás diciendo que me humillaste, que me hiciste sentir mal porque me amas. ¿Y qué efecto puede tener eso entonces en mis relaciones a futuro? ¿Está bien que una persona que me dice que me quiere, me puede maltratar? Uno de los aspectos más importantes en la crianza de los hijos es enfocarse en el desarrollo de habilidades. Quiero preguntarte, ¿dejarías a un niño pequeño jugar cerca de una calle concurrida sin supervisión después de haberle dado una nalgada o después de haberle castigado sus juguetes favoritos, o después de haberle ofrecido un premio, diciéndole que no debe de cruzar la calle cuando hay carros? ¿Cuántas veces tendrías que pegarle, castigarlo, amenazarlo, o darle un premio antes de permitir que juegue sin supervisión cerca de esa misma calle? La mayoría estará de acuerdo que no dejarían a sus niños que jueguen sin supervisión cerca de una calle concurrida, hasta que sean mucho mayores, sin importar cuántas nalgadas, cuántos castigos o premios se les haya dado para enseñarles a mantenerse en la banqueta y no cruzar cuando viene un carro. Esto nos puede mostrar que la madurez, la forma en la que enseñamos y la disposición a aprender ciertas responsabilidades es la clave y no los premios y los castigos. Los padres podemos aprender a utilizar métodos más eficaces para estimular a un niño para que tenga el deseo de ajustarse a las exigencias del orden. Podemos crear una atmósfera de autoestima y consideración mutua y brindar una oportunidad para que los hijos aprendan a vivir cómoda y felizmente con los demás. Necesitamos organizar situaciones de aprendizaje sin mostrar falta de respeto por el niño, la niña, el adolescente o incluso por nosotros mismos. ¿Cuántas veces, cuando gritamos, amenazamos o ofrecemos sobornos, a quienes estamos humillando es a nosotros mismos? Y podamos hacer todo esto sin una demostración de poder, porque el poder incita a la rebelión y frustra el propósito de la crianza de los hijos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas a los castigos y a los premios? La verdad es que existen muchas opciones. Te voy a compartir algunas. Una de ellas es que tú puedes decidir lo que harás y no lo que vas a obligar a que tu hijo haga. Entonces, ¿qué son cosas que nosotros podemos decidir a hacer? Sería dejar que viva la consecuencia natural de sus acciones darle una consecuencia lógica recordando que para que sea una consecuencia lógica debe incluir al menos estas tres R de las consecuencias lógicas, que sea relacionado, razonable y respetuoso. También hay un episodio sobre las consecuencias lógicas y consecuencias naturales. Otra cosa que puedes hacer es fijar un límite y ser consecuente. Por ejemplo, la ropa que no esté en el cesto de la ropa sucia no se lava y el ser consecuente sería no lavarla. Si en algún momento necesita una prenda y no está lavada, puedes recordar la regla con amabilidad y firmeza y, por supuesto, no rescatarlo. Otra opción es confiar en las habilidades de los hijos y expresarlo. Entonces puedo decir, confío en que encontrarás la forma de cumplir con tus responsabilidades y que ne si necesitas ayuda, me lo harás saber. Ojo, sin utilizar esto como un chantaje, ¿no? Después no decir un, ¡Oh, yo confié en ti, ¿no? Y tú no cumpliste, etc. Pero lo que sí puedes hacer es expresar cómo te sientes. Me siento decepcionada o decepcionado porque tú y yo hicimos un acuerdo y confié en que lo cumplirías. Puedes decir, no te puedo obligar, pero me gustaría tu ayuda. Y es que verdaderamente una persona solo se puede negar ciertas veces a no querer ayudar. Eventualmente coopera. Además, el pedir ayuda, y de verdad decirlo con el necesito tu ayuda, apela a esta empatía innata que tenemos también las personas, sobre todo los hijos chiquitos. En la adolescencia se ve un poco perdida, pero sí está. Eh, y cuando ayudan... Se sienten empoderados de que ellos tienen la capacidad de ayudar a los adultos. Con el adolescente, incluso podemos apelar a ese pensamiento de yo sé más que los demás. Entonces, si le pido ayuda a un adolescente, es como, ah, realmente sí me necesita. Puedes también darte a ti y a tu hijo un tiempo fuera positivo. Los tiempos fuera positivos no son punitivos. Son para que ambos puedan disminuir la intensidad de sus emociones y que cuando se sientan más tranquilos y con disposición a cooperar, busquen una solución juntos. El tiempo fuera positivo puede ser desde salir al jardín de tu casa a respirar, leer un rato, escuchar alguna canción. Eh, a algunos niños les gusta jugar con plastilina, un poco como para sacar lo que sienten, etc. Cada persona puede encontrar qué le ayuda a disminuir la intensidad de sus emociones. Otra opción es crear rutinas en conjunto con tus hijos, sobre todo esto para niños chiquitos y no, para, no tanto para adolescentes, los adolescentes crean sus propias rutinas, pero en conjunto con tus hijos más pequeños puedes crear rutinas para los momentos de mayor conflicto. Esto puede ser a la hora de dormir, puedes hacer una rutina para la hora de hacer la tarea, puedes hacer una rutina para la hora de despertar... La idea es que te ayuden a esos momentos en donde hay conflicto, donde hay luchas de poder, para dejar que la rutina sea la que mande. Y la razón por la que dejamos que ellos nos ayuden a crearla es para que sea su rutina. Y entonces puede decirle, ¿qué es lo que sigue en tu rutina? Y ellos ya saben lo que tienen que hacer y se comprometen mucho más cuando viene de ellos mismos. Otra opción es dar opciones limitadas. Y por último, también podemos preguntar cómo se siente sobre sus logros. Esto para no ofrecer premios para ellos. Entonces, preguntas como estas. ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Te gustó la forma en la que lo hiciste? ¿O cómo lo harías de otra forma? Si es que el producto final no fue lo que él quiso. Y me enfoco así más bien en el proceso y que vaya viendo su desarrollo más que en este producto final que va a recibir una recompensa. O incluso, si lo hizo de maravilla, cuando le pregunto cómo se siente sobre su logro o cómo se siente de lo que hizo, puedo aprender muchísimo del proceso que lo llevó a lograr ese objetivo. Porque podría ser, pues la verdad ni me esforcé, ¿no? Me salió natural. O puede ser un, me esforcé muchísimo y me doy cuenta que soy capaz. Antes de actuar, pregúntate. ¿Qué habilidad le puedo enseñar en este momento a mis hijos? ¿Qué pueden aprender de esta situación? ¿Cómo puedo ayudar a su sentido de importancia y pertenencia? Si no encuentras respuestas, o las tienes, pero aún así estás tan enojado que prefieres castigar, entonces no es momento para actuar. O si por otro lado te sientes con la necesidad de premiar u ofrecer sobornos, tampoco es momento de actuar. En cuanto a los premios, puedes preguntar ¿tú qué piensas de esta situación en lugar de ofrecer un premio? o ¿de qué forma crees que puedes llevarlo a cabo empoderándolo a descubrir qué habilidades y capacidades tiene? A veces es mejor no actuar que actuar con un castigo, una amenaza o un premio. Muchas veces, cuando hablo del tema de los castigos y los premios, ya sea en conferencias o talleres, recibo preguntas muy similares y les quiero compartir en general estas preguntas. La primera y más frecuente es la siguiente. Realmente no es una pregunta, más bien es un comentario que hacen y que buscan una respuesta. Y es... A mí me castigaban y no me pasó nada. Y es cierto... La mayoría de nosotros recibió castigos o amenazas e incluso golpes, y en apariencia no nos pasó nada. Yo primero preguntaría, ¿Cuando te castigaban, dejabas de portarte de esa forma por evitar el castigo o porque realmente entendiste la lección intencionada? A lo mejor aprendiste a esconderte para que no te cacharan y entonces no te castigaran, y muchas personas incluso a mentir y a querer aparentar un comportamiento mejor que el que han tenido o incluso a ser complacientes y otra pregunta sería ¿cómo reflejas esto ahora de adulto? ¿eres complaciente? ¿buscas mostrarte diferente para que las personas crean que te portas mejor de lo que a veces haces? ¿engañas? ¿mientes? Quizá no, pero si podemos indagar, nos podemos dar cuenta que las lecciones de esos castigos no las aprendimos por el castigo, el premio o la amenaza. Las aprendimos quizá incluso después en alguna otra acción que me hizo ver que eso verdaderamente era bueno. Y a veces incluso decimos, ah, por eso me castigaban, pero no fue el castigo lo que me lo enseñó. Me lo enseñó algo completamente diferente, una experiencia que me ayudó a ver que eso era bueno. En lugar de pensar, a mí no me pasó nada, tata, trata de pensar en lo siguiente. ¿Qué te gustaría que tus hijos aprendan sobre su comportamiento y sobre sí mismos? ¿Cuál es tu meta en la crianza? O de utilizar esos métodos. Algunos dirán, que aprenda que lo que hizo estuvo mal. O mi meta es que no lo vuelva a hacer. Sin embargo... El castigo podrá tener la intención de decir que el comportamiento fue inadecuado, pero no enseña el por qué, ni tampoco da una alternativa. Además, incluso cuando después de dar un castigo damos un sermón, o sea, encima del castigo damos un sermón, eso tampoco les enseña verdaderamente. El niño se queda más bien con sus sentimientos de humillación, de enojo, de rebeldía o de venganza, y no escucha a la parte bondadosa por así decirlo del mensaje que queremos transmitir y eso también te lo digo a ti piensa cuando te has peleado con alguien y te ha lastimado y después trata de decirte lo bueno no escuchamos nos quedamos con el dolor que sentimos de la primera acción también considera la meta detrás del mal comportamiento y por otro lado si a través de esto estoy enseñando la subvisión estoy bajando la autoestima o generando rebeldía y o venganza. Otra pregunta es, pero es que parece que no entienden y solo cuando grito, castigo o amenazo, me entiende y hace las cosas. La respuesta es que seguramente lo que entiende es el dolor, el miedo o humillación de los gritos, los castigos o las amenazas pero ¿comprenderá verdaderamente por qué debe de actuar diferente o no hacer tal o cual cosa? Si aún no logra compre comprender, quizá la forma de transmitir el mensaje no es el adecuado. Pueden ser desde las palabras y el lenguaje que utilizo, o también puede depender de la edad. Quizá aún no ha alcanzado el desarrollo adecuado para poder comprender eso que le estoy tratando de transmitir. Y aún necesita desarrollar las habilidades para ello. Por lo tanto, lo que necesito hacer es tomarme tiempo para entrenar, no castigar. Por otro lado, puede ser que esté aprendiendo a pertenecer a través de ese mal comportamiento. Aquí yo recomiendo que intentes usar las metas equivocadas. Y ve qué es lo que sientes y la respuesta que tienen tus hijos para ver cuál podría ser esa meta equivocada. Muchas veces... Su comportamiento provocativo es parte de su objetivo, que podría demostrar que es malo o tratar de involucrarnos en una lucha de poder o tomar represalias por injusticias anteriores. Algo que también me han dicho es lo siguiente. Me gusta darle regalos a mis hijos para que sepan que me siento orgulloso de sus logros. Y aquí a mí me gustaría decirte que el premio pone el resultado por encima del esfuerzo y solo se da cuando se ha alcanzado un objetivo. El niño o la niña recibe el premio cuando le ha salido bien algo. Además, centra la atención en el orgullo del papá o la mamá y no en el orgullo de la niña, niño o adolescente. Entonces realmente le estoy robando incluso la atención a ese esfuerzo y a la persona que lo logró es mucho más valioso que los hijos descubran cómo se sienten sobre su esfuerzo y los resultados obtenidos, que puedan hacer una introspección y encontrar la motivación intrínseca detrás de sus acciones. Y te comparto una opción de un regalo que no es un premio, y este puede ser alentar y empoderar a tus hijos. Esto significa poner el esfuerzo por encima del resultado, y se da también y sobre todo cuando el niño fracasa o no llega del todo a su objetivo, a pesar de haberlo intentado. Frases como, debes sentirte orgulloso o orgullosa de lo que lograste o se nota tu dedicación es mucho más valioso que un premio. También puedes decirle, me doy cuenta que no te diste por vencido. O, estas frases, pero en forma de pregunta, ¿cómo te sientes de lo que lograste? ¿Qué hiciste para llegar a este objetivo? ¡Oh! Oye, ¿ya te diste cuenta que perseveraste hasta el final? Y verdaderamente son regalos más grandes que cualquier cosa material. ¿De dónde sacamos la loca idea que para hacer que los niños se porten mejor, primero debemos hacerlos sentir peor? Jane Nelson los papás vamos marcando la pauta de la calidad de las relaciones que nuestros hijos tendrán con los demás. Les enseñamos a cómo relacionarse. Si quieres que tengan respeto, respétalos y enséñales a respetar. Si quieres que sepan poner límites, pon límites utilizando la firmeza amable. Si te gustaría que supieran expresar sus ideas y sus sentimientos, escúchalos y hazles preguntas, sobre todo cuando... Quisieras mejor no escucharlos. Si te cuesta trabajo implementar nuevas técnicas, no pasa nada. Puedes seguir intentando, hasta que dejes atrás los premios y los castigos. En este camino a un cambio de paradigma en la crianza de los hijos, lo mejor que podemos hacer es sonreír ante nuestra fragilidad y seguir adelante, seguir apuntando a esfuerzos más constructivos por nuestra parte, teniendo el valor de ser Imperfectos. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com Ipitayo con Y o a través de nuestras redes sociales en Facebook como Ipitayo, Instagram como Ipitayo-MX o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.